0: الله جل وعلا
1: أيد كل نبي بآية وذي برهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات، قد أجزتكم ببيّنة من ربكم على في تسع آيات إلى فرعون وقال
2: جل وعلا وذلك برهانان من ربك. وقال سبحانه
1: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من تفسير حتى تاتيهم
2: البينه.
1: ويلحق بذلك ما هو اثر في الايه والبرهان وهو ما
2: جاء في بعض الايات انه السلطان. قال تاتونه بسلطان مبين.
1: والآيات لا يملكها البشر إنما هي عند الله جل وعلا كما قال جل وعلا إنما الآيات عند الله
2: والآيات جمع الآية وهي الدليل الواضح البين على الله
3: حيث لا يتخلف
1: عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم
2: هذه خارقة للعادة وعمله الخارق للعادة
1: هذا كما ذكرنا عمله المعتدلة. والمتكلمون
2: فجعلوا الدليل على
1: كون الآوة والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة وخرق العادة في قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا أقل المتبعة هذا التأصيل فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة،
2: وبعض الفقهاء أنكروا
1: كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، والخارق للعادة هو ما يحصل بما لا يكون فيه إمكان للبشر أن أم يفعلوه فصار خارقا للعاده. فعنكروا كرامات الاولياء لان الكرامه شيء خارق للعاده كما قال شيخ الاسلام رحمه الله هنا قال وما يجد الله على ايديهم من خَيَارُقِ العاده بانواع العلوم والمكاسبات. فسببوا ضلال من ضل في هذا الباب وهو باب كرامات الاولياء أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاء به النصوص جعلوا ذلك يطعنوا في دليل النبوة قالوا ولو أثبتنا كرامة للولي لاتبع ذلك بمعجزة النبي ومعجزة النبي قامت على خاطر على خرق العادة ولهذا لا يمكن ان يكون للولي كرامه تقلق بها العاده اهل السنه رضي الله عنهم وارضاهم من الصحابه والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المتجهه في العقل وهو ان نبنى ايات الانبياء على حرف العاده قالوا ونبنى ايات الانبياء على ان ايه النبي ليست في امكان المخلوقات بل لا يمكن ان ياتي بهذه آه الايه الا الله جل جلاله سبحانه وتعالى فهي خارقه للعاده ولكن كلمه العاده هذا هذه وكلمه خرق العاده كلمه محدثه لم تاتي في النصوص وإذا كان كذلك وجد تطييبها بِمَا جاءت به المنشور فالعادة هنا التي تَحْرِقُهَا آيات الأنبياء بعادة الجن الإنس والمخلوقات فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء غير العادة في محارف السحرة والسحر لأن الساحر والكاهن والمشاور والبطال يأتون بخوارق العذاب لكن عادة من هذه هي نكتة هذا الباب وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء وكلام على السحرة وإثبات ما جاءه من مسألة في ذلك والرد على أرجبه مبني على هذا التأصيل الذي ذكرته بهذا نقول أن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء وذلك بأنها خارقة لهذه المخلوقات يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل تلك الآية لا يمكن لمخلوق أن يقلب عصا حية لأن هذا جهة الخلق فيقلب العصا حية وتكون حية فعلا ليست من جهه التمويه ولكن تكون فعلا حيه او يجعل البحر رخوا او يجعل البحر يدا او يجعل فرق البحر فرقتين هذه كذا كالثوب العظيم وتلك كذا كالثوب العظيم فصار كل فرق كالثوب العظيم او ليس في وسع اي مخلوق بل هو لله جل وعلا كذلك اوات عيسى عليه السلام من آية سليمان عليه السلام وآية عيسى أنه يبرئ الأكمع والأبرص بمكة ويحيي الموتى هذا لا يمكن إلا لله, لله جل وعلا ولهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة خرق العادة هنا يختلف فإذا طيب قلنا هذا النقل المحدث واشتعملناه فلا بد ان نفهم انه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه فاذا جاء في سياق ذكر ايات الانبياء كانت العادة التي تقرأ في ايات الانبياء هي عادة المخلوقات جميعا قال الله وعلا في القرآن ان صنع الإنسان والجن على ان يأتوا هذا القرآن لا ياتون بمثله كل من اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران فهنا وقع طلب المعارضه لاجتماع الجن والانس جميعا دون مستقلان المثلثان قال لا ياتون بمثله يعني قد ياتون بشيء يسمونه قرآنا او يسمونه نسحكا او يسمونه كتابا من عند الله لكن لا يكون مثل القرآن فيكون طريبا مثل ما يبدأي الغروض ان عندهم نسحكا خاصا به وفقه خاصة وعندي من نسحكه النسحة شاكروا به القرآن واخذوا بعض الآيات ووسموه بأشياء وجعلوا له أواقل ونحن ذلك لكن لكنه بارد وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا السلطان، بل هو سند لا تمضي فيه حتى تكرهه، وكذلك بعض من ادعى انها روات القران، المقصود هنا ان خرق العاده في ايات الانبياء بهادف الجن الجنه والعين او تقول آية المخلوقات يعني تدخل فيهم الملائكه. إلا بأمر الله جل وعلا، هذا التأصيل لابد هنا خرق العادة في بكرامات الأولياء غير خرق العادة في بآيات الأنبياء، لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالقه المتبعة في, في تأصيل هذا هذا الباب وفي فروعه بالتأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق وأن سحر الساحر حق وأن السحر يمرض الحقيقة ويقتل الحقيقة وهو موجود على الحقيقة وأن محرقة الكهنة والمتعودين أن هذه هي محرقة فعلا وحاصلة حقيقة ليست فقط تمويلا لكنها تحصل الحقيقة لان يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا وهذه خارقه للعاده ولكن العاده التي خلقت بكرامات الاولياء هي عاده الناس في ذلك الجنازه والعاده التي خلقت بمحرقه السحره هي عاده اهل ذلك في البلد ممن ليس بساحره. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن اصول اهل السنه التصديق لكرامات الاولياء. تخطيط يعني اعتقاد انها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لافراد الامه. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامه ونصدق بذلك لان التصديق بالنصوص واجب قال بكرامات الاولياء والاولياء جمع ولي والولي في اللغه
2: هو
1: المحب لله كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا ويوفر بعضا وقال جل وعلا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حج الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب هذا في اللغه اما في الاصطلاح فاهل السنه اذا قالوا الولي فيريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي كل مؤمن تقي ليس بنبي قولهم كل مؤمن تقي في التاريخ بأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأكثر قال سبحانه
2: الا إن أولياء الله
1: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لا اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عندهم دعوة ذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال، قد ينقص طبعا عن ذلك لأن هذه لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب كل مؤمن فقير ليس بنبي اخرج الانبياء عن اسم الولي فاذا قيل في اصطلاح اهل السنه يعني الولي وكرامات الاولياء فلا يدخل فيها الانبياء مع ان النبي كلها والرسول كلها اللغه ولي لانه محب ناصب لله جل والله جلاله والله جل وعلا يقول من هذا بي وليا فقد اذنته بالحرب لكن بحيث الاصطلاح لا يطلق على الانبياء. اما الولايه بفتح الواو فهي المحبه والنصره. وهذه لكل إيه؟ مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها. فكل مؤمن تقي له نصيب من الولايه. ولا يقال لمن كان عنده بعض الايمان والتقوى انه ولد في الاصطلاح. لكن له ولايه بقدر ما فيه من الايمان والتقوى لان الله جل وعلا علق ذلك بوصف الايمان والتقوى فقال جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قوله الذين امنوا هذا يفيد استمرار الايمان وكماله وكانوا يتقون كذلك اما الولايه فهو من عنده ايمان وتقوى، فكل مؤمن له ولايه بحسب، يعني انه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب ايمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر ايمانه وتقواه، فالولايه ولايه العبد لربه وولايه الله جل وعلا لعبده متباعدة، لانها مبنية على وقتين كل منهما متباعد. قال جل وعلا الذين امنوا وكانوا يتقون والايمان عند اهل السنه تتدهور والتقوى عند اهل السنه تتدهور فنكز من ذلك ان الولايه تتدهور ايضا أيوه. فليست الولايه شيئا واحدا عند أهل السنه اما ان ياتي واما ان يذهب لا تصارخهم الولي لمن اهمل الايمان والتقوى بحسب استطاعتهم اما
2: الكرامات فهو جمع الكرام والكرامة في اللغة
1: هي النعمة الخاصة أو الإلهام الخاص،
2: كما قال جل وعلا:
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
2: فأكرمه ولهمه، الإكران يقدر عليه الإلهام
1: والعطف يكثر التغاير في, في أو في الزوال، لهذا آية نقول الكرامة في خاص على الانعام. هي انعام لكن انعام خاص. باللغة. اما في فكرامه الكرامه هي امر خارق للعادة جرى على يد الولد. امر خارق للعادة. جرى على يد
2: الولد.
1: ولهذا قال الشيخ الاسلام هنا وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادة. عبر بما يجري الله على ايديهم لان الكرامه تجري على يدي الولي وقال من خوارق العادات لان الكرامه خارق للعاده الكرامه اذا امر خارق للعاده جراء على يدي الولي خارق للعاده عاده من ذكرنا لكم الطقس البلاد اذا قلنا ايات الانبياء خارقه للعاده نقول عاده كذا او يكون مستحضرا كرامات الأولياء خارقة للعادة، نقول عادة العيد أو عادة الناس جميعاً، أو أهل هذا البلد جميعاً، وهذا بيدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك، وإنما هي من عند الله جل وعلا. قبل أن نأتي بتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الإسلام تقول الناس فيها الكرامات لهم اقوال المشهور منها ثلاثه اقوال، الاول قول اهل السنه، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الاسلام ان شاء الله تعالى، والقول الثاني قول المعتزله والجهميه ومن حذا أحدهم من, من الفقهاء ابن حزم والحوري، وهؤلاء يقول كرامات الأولياء عفوا للشبهة التي ذكرت بأول الكلام، والقول الثالث قول العشائرة هو أن كرامة الولي ثابتة وتكون مساوية أو قد تكون أحسن قد قد تكون مساوية لآيات الأنبياء، وأهل السنة يثبتون الكرامة لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لآلة الجن والإنس جميعا، وأما كرامات الأولياء فتخرق عادة الناس أو ناس جهة معينة.
0: قال رحمه الله وما يدري
1: الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاتبات وانواع القدره والتأثيرات قوله في, في انواع العلوم والمكاتبات هذا نوع من انواع الكرامه فان الكرامه لها نوعان
2: إما أن تكون في علم
1: وإما أن تكون
2: في قضاة والعلم كفر
1: يعلم الشيء بشيء شيئا يكون في روعه أو يعلمه بإبصاره أو يعلمه بسمعه يسمع ما لا يسمع غيره يبصر ما لا يبصر غيره إذا يعلم ما لا يعلمه هو هذا في انواع العلوم والمكاشفات من جهه البقر ينكسح له ما لا ينكسح لغيره كما حصل بعمر رضي الله عنه فانه انكسف له حال ساريه وحال الجبل فقال يا ساريه وهو المدينه يا ساريه الجبل الجبل يعني يلزم الجبل لانه انكسف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس فنادى وانكسف لعمر الوضع والصوره اقتلحه تماما فراى ما لم يره الناس على كرامه من جهه الكشف البصري ساريه سمعه وكان سماعه من جهه الكشف السمعي او من جهه الكرامه السمعي وهذا لا يكون بالهاتف لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالهاتف سطحا او لا هناك تصليب صور باقمار صناعيه او نحو ذلك صورون المسار يكون مراقب ويتصل بالهاتف وظلمته يتحرك كما هو في الجيود الحديثه لهذا اهل السنه من القديم قيدوا قيدوا الكرامه بتقييد عظيم في نفسه وبين ما ظهر في الأزمنة المختلفة أنه تقييد الحق بلا شيء، وهو أنهم قيدوه بما هو خارق للعادة عادة الناس في زمانهم، لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك. أصار كرامةً. هنا العلم والمكاتبة لها ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكسار قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونيه وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعيه فمثلا
3: تعلقه بكلمات
1: الله الكونيه مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه ومثل ما حصل لابي بكر الصديق رضي الله عنه حيث نظر في بطن امرأته وكانت سبلى فقال بها انثى فولدت بعد فتره فصارت انثى ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهه المكافاه هذه مرتبطه بكلمات الله الكونيه يعني انه انكسف له شيء راجع الى كلمات الله الكونيه لانه
2: نظر ما كونه الله جل وعلا او ما كونه الله جل وعلا
1: من جهة كلمات الشرعية ينتشح له العلم بالشرعيات ما لا ينتشح لغيره ولهذا تجد أن أكثر العقاد لا ينتشح لهم العلم الشرعي وكلما كان العبد أتقى لربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استيقارا من الذنب أكثر العمادة إلى ربه جل وعلا كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة هناك استدلال يختلف فيه الكثيرون وهو أنهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله على أن التقوى مؤثرة في تحصيل العلم. وهذا الاستدلال ليس بصحيح. لأن قوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عفو عفو يعلمكم هذا اتقوا فليس العلم مرسلا في الايه على التقوى لهذا قال كثيرون من هذا العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا لانه لو كان العلم اثر للتقوى لكانت مذمومه واتقوا الله يعلمكم الله لانه يكون في الامر. ما في قوله ان اعبدوا الله واتقوا هو اطيعون يغفر لكم ذنوبكم، وهو معروف في النحو. فقوله واتقوا الله هذا يحسن الوقت عليها. ثم تتقوا كتقول ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الايه من الكلام على كتابه الدين واحكام الشهاده ونحو النوع الثاني من انواع الكرامات لا يكون في القدره والتاثير يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره يؤثر بما لا يستطيعه غيره بالقيد الذي افلت لكنه القيد الذي ثلاثه فمثلا في القدره يقدر على ما لا يقدر عليه غيره كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما مات فرسه وكان في حلاق من الأرض دع الله أن يحيي له الفرس فأحيى الله له الفرس دع الله أن يحيي له الفرس حتى يرجع إلى إلى بيته وإلا وتكتب على لك فأحيى الله له الفرس فوصل إلى داره فاستقبل ابنه فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فانه عاريا قال فذهب به الولد فلما اذهب به سقط ميتا هذا نوع من القدره هذه راجعه الى كلمات الله الكونيه فان الله جل وعلا اكرمه بان احيا له ميتا احيا له بس الميتة مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء دعا الله ان يلبس لهم الماء فيبس الماء فمر عليه الجيش بخيولهم وبأجنحتهم ومنهم عليه على ماء يابس وكأنهم في ارض قلبه هذا نوع راجع الى القدره هل هو قدر او جرت على يديه القدرة الجواب جرت على يديه كرامة له بهذا كنت بقوله وما يجري الله على يديه والأولاد جعلوا ذلك من قدرة الولي ما في الاولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من مال الله جل وعلا انواع القدرة والتأثيرات، أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في وقد يؤثر في الفواكه مثل ما أثر الله في وقد يؤثر في الأزمنه مثل ما حصل بخضير، لأنه يأتيه العنب في غير وقته، وتأتيه الفاكهة في غير الوقت. هذا تأثير راجع إلى خضرة لكن تأثيره في, في ومثل ما حصل ليوسف في النوم حيث شبكت له الشمس فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم تحبسها علينا فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك حتى صار ذلك فتحا وهذه نوع يعني كفايه ليوسف لانه على احد الاقوال انه كان نبيا من الانبياء الا ان هذه خارجه عن يعني قدره البشر، بمقصود التمثيل بنوع التاثير، التاثيرات تختلف تاثيره في الازمنه تاثيره في الزواج واحيانا يكون تاثير في الامكنه وتاثير في الحواس مثل ما حصل ان جند الحجاج ابو يوسف او يجب الحداد يكون على على الحسن ان يكون الله جل وعلا ألا هذا المكان الذي يكون هذا داره رحمه الله هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا اليهم وهم يتحركون بين المكان هذه أيه يكون هذا من بين يكون هذا المكان فاوشيناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا ان التاثير بما مثلنا به راجع الى تاثير في الكونيه. من هناك نوع من التاثير والقدره راجع الى الكلمات الشرعيه يعني مرتبط بالدين، الكلمات الشرعيه يعني القران، سنة الدين، الدعوه ونحو ذلك. فيقدر في هذه على ما لا يقدر عليه غيره يكره، يجد طيب من أهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علم زمانه بمجموعهم، أو أثر الناس من جهة الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا فدخل الى قلوبهم تعثر بالشرعيات واوطن بان يؤثر كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره انه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد احيانا نحو عشره الاف وكان مجلسه في ينسبه يحضره الالات المعلقه وكما قيل انه اسلم في يوم وفاه الامام احمد محمد كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو هذا تفسير في يعني الشرعيات، يعني أثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة وكسلم لها الناس، ولهذا يقول أهل العلم: إن كرامات الأولياء مرتبطة بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية. وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال للمأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف وقصة أَصْحَابِكَ الكهف واضحة وغيرها كما في قصة مريم لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا لأنه ليس النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. أهل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر دراسة الأمة وهي موجودة فيها إلى في يوم القيامة. بعد الأمثلة عليه واضحة وكثيرة. بقي هنا تتماسا بهذا المبحث. أهل السنة يعتقدون أن الولي تابعوا للنبي وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ويقولون نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته فاول من احدث القول بختم الولايه وباختلاف ان يقبل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحسين السرمدي حسين السرمدي صاحب كتاب نوادر الاصول لو كتاب السماء ختم الولايه
2: وعنادوه
1: ختم الاولي نشر فيه اصولا في هذا الباب وكان سببا لضلال جهله المتطوفه والاتحاديه في هذا الباب فقالوا ان الولايه تؤتم كما تؤتم النبوه وانه يمكن ان يكون الولي افضل من الذي وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن هربي حاكمي المعروف قاعد كتاب الفتوحات المكية لدكتور الحسن ذكره في كتابه الفصوص وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نسوه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء ولهذا كثره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا حيث قال هو ان النبي عليه الصلاه والسلام مثل لبناء الانبياء لأنه لم يبق فيه الا في لبنه فكان هو عليه الصلاه والسلام تلك اللبنه قال وخاتم الاولياء ينظر نفسه في موضوع لبنتين نقطه لبنه في الظاهر ولبنه في الباطن فلبنه في الظاهر تتابع في ركن السريعه ولبنه الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي اوصل الخبر الى النبي وقد الف هو كتابا في فيه الاحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشره وهو مطبوع انه الاربعين على رب العالمين فكانت جهة في التفضيل في هذه، ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم استوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، طيب. لكن في الظاهر يتبعون، لك في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم يعني الحق، وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، هو هذا المعنى وكان كثيراً في وما حولها وفي الحجاج وفي البلاد الاسلاميه الاخرى الى يومنا هذا لان من, من الناس من يعتقد انه يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخبر الخروج عن شريعه في موسى عليه السلام لاننا به هؤلاء الذين يقولون بختم الولاء متبعا مقيما على هل... على بدعته ولا صاحب الحدائق
2: بل الولي هو الذي يتابع الكتاب
1: والسنه ولا يغفر ما يجري, له من يعني يجري من لهم من الخوارج يعني بهذه الهدى من المعاصي انهم قد لهم خلاف فلا يغفر فليس برهان الولايه او كون هذا وليا ليس برهان ذلك انه جرى له خالق للعالم بل
2: برهان
1: ذلك أنه على الكتاب والسنة وعمر السنة على نفسه ظاهرا وباطلا بقدر الاستطاعة ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة هذا هو الذي حصل فإنه في الطرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب دعوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات فاضطرب الناس وقالوا هذه كرامات وهي في من جهة الشياطين فقد تأتي بصورته وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت مثل ما يقال سلال رؤية بدمشق يوم العيد عيد الأضحى ورؤية بمين يرمي الجمرة ذلك اليوم وطلال رحمه الله خطب الجمعه في سبعه مسائل. كذب الناس لانه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا. ويقول استعراض عن هذا الذي خطب في اكثر من موضع يقول وكان رحمه الله يقرا ايات ليست في القران. هذا ضلال فوق الضلال يقرا ايات ليست في القران لانهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا فأعطاه آيات ليست في القرآن، وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة، فالكرامة لا يعطاها إلا إلا المكابرون بكتاب السنة، المؤمنون الأقصياء، هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما, ما يحصل لأهل البدع كالضلال والعصيان من خوارق العادات هي من جهه الشياطين. نزعوا الناس وقد يحصل لأحد الأولياء أن أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى قبول الناس مثل ما قالت في قال شيخ الإسلام عن نفسه قال وكانت الشياطين تتمثل به بدأت إلى أصحابي كما حصل مرة أنهم وقعوا في سدة وكانوا في مكان بعيدا عني فرأوني أنظروا إليه فاستغاثوا بي فلما رجعوا قالوا فأغاثهم يعني زال ما بهم من السدة قال فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك فقلت لهم لم أبرح دمشق وإنما كان الذي رأيتم شيطان تمثل في من كان الذي رايتم شيطانا تمثل في سوره بل اياكم هذا كثير ولهذا نقول الشيطان اذا كان يتمثل في سوره عبد الصالح فقد يتمثل في سوره المسجد في ليذل الناس اكثر لهذا يقول اهل العلم الخوارق ثلاثه انواع النوع الاول ما يحصل للانبياء وهذه ايات من والنوع الثاني ما يحصل للأولياء وهذه كرامات، والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان المبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرطين وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحد لها يجمعها اسم الخارق للعالم. لكن ما يحصل على المبتدعة وأهل يسمى خارقا شيطانيا. وهذا أوضح ذلك الشيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الزرقاء بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المسلمة
2: قد تبقي لهم كرامات في
1: حال واحدة وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. لذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتله أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى يعطيهم دار الكرامات ولو كانوا متبعة قالت وفق الإسلام ابن تيمية وذلك لما معهم من اصل الدين الذي هو دين الحق وهو الاسلام ليظهر على ما مع اولئك من الشرك والدين الذي هو باطل او افضله الله جل وعلا طيب ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا بوقت وقت من التي نقلت عما عن المتكامون الافغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينسي ومنهم من يثبت ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الاوقات بالكرامات التي نقلت عما عن المتكامون الافغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت ومنهم من يقول يعني من اخواننا من يقول انهم مبتدعة والمبتدعة لا يعطون كرامة بعضهم مشركين يعني عندهم شرك اصغر وبعضهم يكون عنده اعظم من ذلك فنقول القاعدة في ذلك ان المبتدع ومن عنده شرك اصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامة كما حصل فلا نثبت انها كرامه مطلقا ولا نقول ليست بكرامه بل نقول قد تكون كرامه وذلك كما عليه التأصيل عندنا ان ذلك لتأييد ما معهم من اصل الدين وهو الاسلام ليظهر على ما عليه اهل الاسلام وتقوم حجه الله جل وعلا او تظهر حجه من حجة الله على الناس كذلك في المناظرات المجاهده في القران فان الله جل وعلا يؤيد ربما المعتذر بكرامة يؤيد الاشعر بكرامة يؤيد المبتدع بكرامة إذا كان يحاز أهل الإلحاح أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل الباطلة ليظهر أن ما معهم من أصل الدين خير ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المبتدعه جاءت الى الدين وادخلوا في الدين قوات من المشركين ومن عبد الساوسات ومن اهل الديانات كاليهوديه والنصرانيه
2: واهل الملل الباطله
1: كملل
0: اهل الهند والفرس ونحو ذلك
1: فكان ما حصل لهم من الاسلام الذي فيه بلاد واخترافات وفيه ضلال عن السنه خير لهم من بقائهم على ملل الكفر والضلال، وهذا لا شك انه صواب كما قال رحمه الله تعالى لأن هذا يكون مسلما متبها، يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك الحاله الاولى لكان كان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من اهل النار ان قامت هذه الحجه. من المباحث الامراض المتعلقه في هذا الباب
2: من حدثت الخرافه والخرافه ثلاثه
1: عنوان خرافه ايمانيه هو دراسة طبيعية ودراسة رياضية، يعنى بالطبيعية ما يحصل من بلالة تقاسيم الوجه على خلق صاحبه، أو ما يستدل به في سعة أو عظم قدره خلقة على أنه واسع في لا يضيق سريعا على انه حليم
2: ومثل ما يستدل بكبر الراس على كبر العقل هو او المخ ومثل ما يستدل بصغر الراس على البلاد او
1: حدة العينين على قوه الذكاء وفروض العينين على فتور الذهن هذه اشياء طبيعيه خلقيه تكلم فيها الناس وصنف فيها مصنفات والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا وكان رحمه الله تعالى وعجل له المثوبه وعفى عنه ورفع درجته في البيت كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكروا في ترجمته حتى اتى له الربيع تلميذه مره اتى له ب فقال له اذهب فاشتري لنا باقلا وخضرا يعني ناكلها في الشام بالبيت فذهب فاشتراها قال ما صفه البائع؟ فقال الشاعر رحمه قال الربيع كان اعرج اعور اعرج كسل واعور على صفه الله تبارك وتعالى قال اصرفه عنه تصدق به غلب عليه هذا وكان مما يقول لا باس ما بعض المقام للتنشيط لان بعض الاخبار كان يقول مره الشافعي رحمه الله قلت الى اليمن لطلب كتب الكراسه وولي امراه لاحد البلاد في اليمن فتره من الزمن ويقول لما طلبت هذه الكتب فكان من اقتباس الكتب ان الرجل اذا كان من العرب وكان أشقر الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة قالت فبينا أنا شاعر في هو وأوان الليل إلى مكان قلت إذا بنار فأتيتها فإذا برجل فلما رأيت صورته كرهته فكان أزرق العينين وكان شعره أشقر وقلت هذه أخبث أخبث صفة في كتب الفرائض
2: قال رحب بي اعظم
1: ترحيب
2: وانزلني وقال
1: انزل عندنا وعشاءك عندنا وما تريد واخذ دابتي بنفسه بيده فقال هيا اذهب واتا مكانا واتى العَشَاءَ بالعشاء واخذ الدابه واعلفها وسهر علي وعلى دابتي ذلك الليل كله فقلت و فقلت يا اخي ما انفقت على هذه الكتب طيله مسيري ومكتبي في اليمن قبل لما أتى الصباح قلت له لقد أشتريت لنا يا فلان معروفا، وإذا أتيت مكة عن محمد بن إدريس حتى نكافئك، فقال ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل، وتقول إذا أتيت مكة أطلب فلانا انقذ لي خمسة دنانير. بل وليس معي الا وكان هو في ساله لا يستحق الا دينارا واحدا. قال فتمسكت بكتب الفراسه. واثرت هذه على الشافعي رحمه الله في اخبار من ذلك. المقصود ان هذه تسمى فراسه فراسه خلقيه طبيعيه. يعني من الشكل يستدل بشيء. وفي كتاب في هذا الكتب يستدلون بالخلق على في الخلق. النوع الثاني فراسه رياضيه. هي التي يتعلمها القضاة وكذا من نظرته لحركة الرجل ولكلامه وبهيئته يعلم تصرفه ويعلم هل هو محب ام مبطل ونحو ذلك. وهناك فراسة أخرى ثالثة وهي فراسة إيمانية. هذه الفراسة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي ذكر النبي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه دراسة إيمانية ليست من جهة الرياضية التي تتعلم بالرياضة بالتهود وبالخبرة وليست خلقية طبيعية ولكن هكذا يبعد في روحه في نفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جهة الكرامة بل هي كرامة. لهذا أهل العلم يبحثون إذا بحثوا الكرامة إذا بحث الكرامة فمبحث في كتب العقيدة بعدا. كرامات الاوليه لأن من أنواع الجرافة الجرافة الإيمانية وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة.
2: هذا
1: بعض ما يتصل بهذا الموضوع والبحث لا شك أنه متشائم وألفت فيه كتب كبيرة، ولكن هذه أصول المسائل في
2: هذا الباب.
1: لا تحتاج <تصفيق> إلى بعض التحمل، يعني نقل عن كتب ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور من الشمس والقمر الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه أي آيات كونية آية لأنها تدل دلالة ظاهره وواضحه على الله جل وعلا. ان من تعمل في الليل والنهار شغاه قرانا على قلوب الحق جل وعلا وتقدس وتعاظم ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك وتسخير الشمس والقمر لاهل الارض تجد ان ذلك من الايات الداله عليه. اما ايات الله الكونيه اما ايات الله الشرعيه فهي القران وكتب الله المنزله. هذه ايات الله الشرعيه. وهي الكلمات الشرعية. قال ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها. المعجزة لفظ حادث. المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا في التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في ايات الانبياء المعتزله لما لانهم بنوا ايات الانبياء على الهجر على حج الناس عنها لذا انكروا الكرامات ولفظ المعجزه ما جاء كما ذكرنا لهذا ظل فيه من احدثه لكن معناه
2: لما تعورك عليه انه هو معنى
1: الايه والبرهان. أي قيل معجزات الانبياء يعني آيات الأنبياء براهين الأنبياء الدالة على صدقهم والبينات التي أيدهم الله جل وعلا بها. لكن لفظ المعجزة محدث وينبغي أن يقيده ويفهم أنه محدث وأن تقيده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء وبلائل الأنبياء. ولمن تقع
3: كل واحدة منهما الكرامة أحد الولي وأما
1: فهي الآية والبرهان فهي للنبي. وجاء في التاريخ أن صلة وصل إيش؟ حصل له كافرة حتى وصل هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا سؤال جيد يقول أشكل علي في رابط هذا بالنسبة للنبي والولي بما الفرق مثلا بين إحراق إبراهيم عليه السلام وبين إحراق أبي إدريس الخولان هذا الاستسهال أورده شيخ الإسلام في كتاب النبوات
2: وقال
1: الجنس مختلف النار التي عججت لإبراهيم ليست هي النار التي عججت لأبي إدريس الخولاني ف من حيث هذا أن من حيث إن هذه نار وتلك نار نعم ولكن لا تساوي هذه تلك لهذا قال أهل السنة إن كرامة الولي لا تساوي آية النبي والأشاعرة قالوا إن كرامة الولي تساوي كرامة الولي تساوي آية النبي ولكن الفرق بينهما ان الولي لا يدعي النبوه والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا قال من ذكر هذا الرابط في العاده بين الولي والنبي والساحر من اهل العلم واين نجدها بالتفصيل مثلا مادخلت في كتب كبيره ولعل من ادق من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات وهو معصبا ببيان هذه المسألة.
2: يقول: آه
1: ذكرتم أن ظهور الكرامات لأهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك وضربتم مثالا لما ظهر من كرامات في هذا الافغاني يصح انها كرامات ولا يخوفكم
3: ان الجهاد
1: الافغاني شارك فيه السلفيون من شتى انحاء العالم الاسلامي وكان لهم اماره بكلر فكفلا يصح ان تكون هذه الكرامات التي ظهرت ظهرت لاهل السنه منهم بعيدا عن القبورية والحرافيين لا الثلاثيون ظهرت لهم كرامات والمبتدعه ايضا يقولون انها ظهرت لهم كرامات فلا نكذب في ظهور الكرامات ولا نصدق لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التعصي حتى لا يعتقد انه ما دام انه ظهرت له كرامه ان معنى ذلك انه على الحق ظهور الكرامه وانت مقيم على الشركيات الشرك الاصغر او على البدع هذه تأييد لما مات من اصل الدين لانك اذا كلمت في اصل الكرامه هو شاهد شيئا خارقا للعاده وتعصيل اهل العلم على انه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو بالانبساط كما ذكرت ذلك. قوله تعالى فهم لا يبصرون يستعملها يستعملها بعض العامة عند إرادته يختال نفسه عن يعني الناس كما فعله بعضهم فهل ورد في ذلك شيء؟ بما اين نجد اسانيد القصص المذكوره في الكرامات، اسانيد القصص هذه موجوده في عدد من الكتب منها كتاب الزهد الامام احمد ومنها كتاب كرامات الاولياء للالكائي وكتب التاريخ ايضا ومناقب الصحابه فيها من ذلك شيء كثير. يقول هل ستستمر الدروس كما هي كما انه سيحصل فيها تغيير وبالنسبه لدرس الثلاثاء متى يبدا؟ والله يوفقك ويوليك، جزاك الله خير. وبالنسبه للدروس تبقى ان شاء الله كما هي. درس الثلاثاء يعني كان فيها اشكال يعني وهو انه ما صدر التصريح له. ولعل ان شاء الله نأتي فيه دروس يعني العامه غير الدروس التربويه والدعويه حتى يحصل ان شاء الله العلم بذلك. هذا الثلاثه ان شاء الله عندنا درس بنبتدئ باذن الله تعالى في عده عروض بعنوان المدخل الى مصادر الكتب الشرعيه لان كثيرين من الاخوه الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب. كيف يبدا كيف البحث كيف يراجع, يراجع المسألة ما هي الكتب المتقدمة مزيتها كتب المتأخرة ما الفرق بين هذه وهذه سناخذ فنا فنا بالحقيقة نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب لأن هذه ما تكون يعني
2: ما يكون العلم إلا بالتجربة
1: ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير لكتب المصطلح لكتب ونحو ذلك بحسب ما يتيسر ان شاء الله تعالى حتى يكون البدء في الدروس التي هي اربوية او دعويه. بنفس ما شيخ الاسلام السابق. ابقى يبقى هو. ان بعض الاخوه قال اظن بتغير او كذا او تترك الدروس. العلم مقدم على غيره. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارق المروءة؟ قبل هذا بالنسبة لدرس الاثنين يعني يوم الاثنين اللي بعد المغرب يوم الاثنين بعد المغرب مما ما بدأنا في الزاد الاسبوع الماضي وأيضا هذا الاسبوع ما نبدأ به ونبدأ الأسبوع القادم وسنجعل بدلا من الزاد أو معه ما قررت إلى الآن ونجعل معه صحيح البخاري وربما كتاب اخر اما لابن القيم او لغيره وذلك لطلب بعض آه الاخوه لن يعني يكون ذلك انشط ومعلوم ان مثل الدرس الاسبوع الواحد لن يعني يستمر وان شاء الله تعالى او لن يقبل باع الكتاب وان شاء الله تعالى ان لمسجد يعني جمعه وجماعه بإذنه تعالى فليكون الدرس يومي إن شاء الله تعالى في وقت من أوقات اليوم، شاء الله جل وعلا الإهانة والتوفيق. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة وهي الخروج عن ما أوجده الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. اما خوارق العادات فايرادها الى أن شيء ما يستطيع احد يعني من الحاضرين ان يفعله الا بقيود. سؤال يعني غير وليس في النار وان النار التي دخل فيها ابو ادريس الخولان من الشياطين
2: هذا بغير نظر. هذا اختبار
1: يجب أن نحله من, من يحله من الإخوان، هذا وش يمثل الرسم؟ يقول ماذا يمثل هذا الرسم؟
2: إيش رأيكم هذا السؤال؟
1: نعم؟ يقول خبز عليه ربما ولا لا هو بالعكس من ذلك، يقول هل في هذا الرسم لفظ الجلالة؟ أنا ما أدري والله ينبغي يحلونها. هي رسم
2: جلال. جلالة خلالة خلالة
1: خلالة الله علىك الحمد علىك تحلها جدا انا ما اجبها ما نجحك الاختباع انا احسن انا ما نجحك انا نجحك انا من اجل الاشياء هذه ما لن تحلها من العقيدة الوقتية هل نبدأ بكثار جديد ان شاء الله بس ما أحبك حتى نبحث إن شاء الله. هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالك معه صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارفات الأحوري صاحب شرح الموطأ عالم من علماء المالكية معروف لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما وعنده ما عند غيره من أهل العلم أما ابن عربي في حد الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثل الأول لأنه هو أندلسي كما أن الأول والعربي اسم يس... هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به، لكن لما كان على تلك الزندق الظلال فرق العلماء بينه وبين الاول بأن حذفوا منها الألف واللام، لأن الألف واللام تشريف تعريف، فحذفت من ابن عربي لانه لا يستحقها، فقيل ابن عربي أبي التنكيل. هل من كان من اهل الكبائر من المسلمين ثم تاب واحسن هل يكون من اهل الكرامات نعم. يكون من اهل الكرامات صاحب الكبيره او الكبائر اذا تاب منها التوبه تدب ما قبلها بل قد يكون في حقه ان الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات على من اعظم فضل الله جل وعلا كما جاء ذلك في اخر سوره القران اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وصاحب الكبائر اذا تاب واحسن التوبه وعمل صالحا واخلص لله جل وعلا فانه قد تبدل سيئاته حسنات. هذا ليس للجميع ولكن لبعض التابعين لمن تاب توبه خاصه فياتي في العبد ويكون ليس له من الزمن في الاسلام الا او في السنه او في الصلاح الا فتره وجيزه ويكون أفضل ممن كان قبل ذلك لماذا؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره واحتقار نفسه وأيضاً جلبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره فيبدل الله سيئاته حسنا وهذا من قبل الله جل وعلا على بعض عباده بهذا في القديم فيظه أسان الله جل وعلا لي ولكم الأكواب والعافية صلى الله وسلم على نبينا محمد أما الآن فنترككم
2: مع أن نجمسنا آخر من هذا الشرح السلام عليكم محمد
3: وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام والتيمية رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وعبوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى خير الهدي وخير الهدى هدى محمد الحديد وخير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كرام اصناف الناس ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى, هدى كل حدي احد هدي كلها هدي ما جاءت
1: الخطبه في, في الحاجه هدي وخير الهدي هدي محمد كلها هدى للرحمه حيث النعمه لكن لما جاءت الخطبه حديث شيء هذا حد. هذه شاكلها هذه
3: طابعة هذا ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل احد ولهذا سموا اهل الكتاب والسنه وسموا اهل الجماعه لان الجماعه هي الاجماع وضدها الفرقه وان كان نفر الجماعه قد صار لنفس القوم لان الجماعه لان جماعة هي الاجماع وضدها
1: الفرقه
3: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة ايش؟ يقول وليك. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار من لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يجنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين
3: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه
1: وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما
3: بعد فاسال الله بي جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب المخبث المنيف واساله واساله جل وعلا ان
1: يستعملنا فيما يحب ويرضى وأن يجندنا طريقة الغدى ونجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة الذين هم اهل الاثر واهل الحديث واتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد وتميزوا عن غيرهم في العمل وصاروا شامة بين الناس ولهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في تلقي النصوص و طريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وعزّل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجه في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه قال رحمه الله تعالى ثم من طريقه اهل السنه والجماعه يباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهره قوله ثم من طريقه اهل السنه والجماعه يعني بالطريقه هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل لان الطريقه كأم عليه الطريقه هي الطريق المطروق وهو النهج والمنهج كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، والمنهاج هو السبيل وهو الطريق، فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاه والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزوا به غيرهم. واهل السنه والجماعه مر معنا في اول شرح هذه العقيده في المباركه معنى اهل السنه ومعنى الجماعه ومنهجهم اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنه وظاهره واتباع الاثار افهم انهم حين يتبعون تبعوا على عن علم وبصيره لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة فيختلف المتبع عن المقلد لأن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه وهو القدر الواجب يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله ومنه ما يسوغ أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك واذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة لأن لأنه بذلك سعلم لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام، والآثار جمع الأثر وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال
2: وعند
1: أهل الاصطلاح الأثر في الحديث على المصحف صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين فهذه هي الآثار ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا اتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا
2: أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيئ
1: للرسول أو النبي جائز قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول لكن في بعض المواقع يحسن اتباع يحسن استعمال لفظ الرسول ومنه هذا الموضع فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه أن أن على ان هذه الآثار قد ارسل بها من الله جل وعلا وهذا هو الذي يعتقده اهل السنه لان السنة وحي من الله جل وعلا وليست
2: اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا
1: إليه أن اعمل كذا واترك كذا وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها وإلا لم تكن قدرا من آثار عليه الصلاة والسلام وهناك قسم ثالث وهو ما كان من الأمور الجبلية الطبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام من مثل طريقته في مشيته ومن مثل طريقته في نومته ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه عليه الصلاة والسلام فهذا النوع يتبع أيضا ويكون الاتباع على جهة الاقتباس ليس لأنه سنة في نفسه ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتباس، فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث وهو الأمور الجبلية الطبيعية من مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام فإن الاتباع فيها يكون بنية الاقتباس فاذا نول الابتداء اوجر على هذه النيه والا ف... فان الامور الجبليه ليس ناجورا على ان يفعل مثلها الا بنيه الابتداء فيؤجر على نيه الابتداء ولهذا قال العلماء في كتب الاصول ان هذه الامور الجبليه يؤجر فيها بنيه الابتداء فيفعل معنى نيه الابتداء ان يفعل ما فعل عليه الصلاه والسلام لاجل انه فعل، وان يترك ما ترك عليه الصلاه والسلام لاجل انه ترك، فمن اقتدى النبي عليه الصلاه والسلام بمشيته لاجل انه مشى هكذا فانه يجر على نيته والا فان الامور الجبلية نفسها ليست فيها ليست محل في نفسها وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة من قبيل التشريع وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه لجميع الأحوال لكن منه ما يكون الهدف في اتباع العمل من حيث هو لأن العمل عبادة أي إما أن يكون واجبا أو سنة فما يكون محرما أو مكروها ومنه ما يكون الاجر في ان يفعل على جهه الاقتداء وان يترك على جهه الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا يعني به الاخلاص والمتابعه. والاتباع لابد فيه من الاخلاص وهو اتباع الاثار في الباطن. ولابد فيه من المتابعه اهل السنه وهو اتباع الاثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي ان تخلص لله جل وعلا وان تثبت له وتميب وان تصحح عمله من الشوائب وان تكون باعمالك لله وحده دون ما سواه وهذه حال المصطفى عليه الصلاه والسلام اذ هو اكمل خلق الله جل وعلا توحيدا واخلاصا لربه جل وعلا واصلاح الباطن واتباع الاثار في الباطن هذا من طريقه اهل السنه ولهذا اعظم وصيه يوصي بها اهل السنه
2: من حولهم ومن معهم ومن وراءهم
1: الوصيه باخلاق الدين
2: لله جل وعلا هي
1: ايه؟ اتباع الآثار
2: في الباطن واتباع الآثار في الظاهر لان
1: يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاه والسلام فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه واخلاقه وفي ملابسه وفي اكله وفي نومته وفي احواله على طريقه المصطفى صلى الله عليه وسلم فاكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعه النبي عليه الصلاه والسلام لمن كان اكثر اتباعا كان اكمل قال واتباع واتباع سبيل السابقين الأولين من المعادلين والأوصاف هذه تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون كل يقول الكتاب والسنة لكن أي أيوه تلك الدعاوي صوابا هي قول من اتبع
2: سبيل السادتين الاولين
1: وهذا على نحو الكلمه التي هي مشهوره بان يكون ذلك على من هذه السلف الصالح مثلا الكتاب والسنه على طريقه الصحابه رضوان الله عليهم على طريقه السلف الصالح وهذا القيد مهم لانه يميز اهل السنه عن غيرهم اما انك الاخذ بالكتاب والسنه أو طريقتنا طريقه, طريقة الكتابة السنة ونحن ذلك فانها يشترك فيها الأكثرون لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين نفهم السنة على طريقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهذا لا بد من اتباع سبيل الصادقين الأولين من المهاجرين والأنصار وتقيده بالصادقين الأولين لأنهم كانوا قبل بدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم ابتسام رضي الله عنهم وأرضاهم لأن الله جل وعلا أحل عليهم
0: رضوانه كما قال جل وعلا
1: والشاركون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال جل وعلا فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقوله السابقون الاولين منهم هم السابقون الاولون فيها خلاف بين اهل العلم ومنهم من قال ان السابقين الاولين هم الذين صلوا الى القبلتين
3: ومنهم
1: من قال السابقون الاولون هم من اسلم قبل الحديبيه ومنهم من قال من اسلم قبل فتح منهم من قال هم اهل بدر من المهاجرين والانصار. والصواب في ذلك ان السابقين الاولين هم الذين اسلموا قبل فتح الحديديه، قبل فتح الحديديه، واما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الاسلام وذلك لقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. اما الاقوال الاخرى فكلها فيه ما فيه، قد رد الشيخ الاسلام رحمه الله على تلك الاقوال في كتابه من هذا السنه، واظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق الكلام عن الصحابه. من المهاجرين والانصار المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكه الى المدينه والانصار هم الذين ناصروا المهاجرين والانصار اما من الاوس واما من الحجرة. وهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الانصار مثل ما ذكرنا في الايه في قول الله جل وعلا والصادقون الاولون من المهاجرين والانصار. فهذا يدل على ان الاسماء التي للتعريف تجود تجوز بشرط الا يتعصب لها من دون اسم الاسلام والايمان. احداث الاسماء بالاسلام غير من الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يدعى له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية،